0: Escúchanos en línea y comparte con nosotros. Descarga nuestra app. Búscanos como Aster, disponible para iOS y Android.
1: Hola, hola. Estamos ya en tu programa Contracorriente. Ya estamos en cabina con nuestro invitado del día de hoy, que es Ernesto Ayala, el creador de la reconocida agencia turística, Ernesto Mochilero. Tenga muy buenos días y bienvenido aquí en cabinas de Radio Acer.
0: Eh, muy buenos días, eh, Alicia, y a la audiencia. Eh, un gusto por la invitación acá al programa. Mi nombre, como tú decías, pues es Ernesto Ayala, y estamos acá para hablar un poco sobre el turismo eh, ¿Cómo ha afectado ¿verdad? esta situación de, de pandemia a las actividades eh, turísticas? Así es que va a ser un gusto estar acá hoy esta mañana con ustedes y compartir un poco sobre nuestras experiencias.
1: Así es y bienvenido una vez más. Es, en este día estaremos hablando sobre el turismo post pandemia y los protocolos de bioseguridad. Y para empezar ya de lleno con ese interesante tema. Me gustaría que nos comentara usted que es su, su día a día con eso del turismo, de que nos comentara cómo es el viajar durante y después de la pandemia.
0: Ok, perfecto. Claro, eh, hoy después de la pandemia, durante la pandemia, pues hemos podido observar, creo que todos nos hemos dado cuenta de que ha sido bastante difícil poder viajar durante el proceso de pandemia, pues debido a que hemos estado eh, en cuarentena, ¿verdad?, Hemos estado cerrados con eh, diferentes restricciones, aparte de las restricciones que cada uno de los países en su momento tenían. Entonces uh-huh. durante la pandemia prácticamente solo se daban los viajes eh, de negocios uh-huh. o viajes de emergencia, este, más que todo los viajes de repatriación. verdad, Que había que de repente algún salvadoreño se quedó en España, eh, tenía que regresar a su país únicamente ese tipo de viajes o, por ejemplo, algún grupo de, de médicos que iban a transportar a otro país, ¿verdad?, o pruebas, esos eran los vuelos que prácticamente estaban permitidos durante la, la pandemia. Uh-huh. Hoy, después de que esto ha ido eh, mejorando, porque sí, realmente hay que recalcar lo que ha mejorado eh, bastante, se están dando ya los viajes de turismo, eh, tal vez no al 100%, pero sí se tienen eh, en varios países eh, fronteras abiertas para que el turista pueda eh, viajar. Sí, quizás es un poco eh, con bastante incertidumbre. O sea, viajar durante la pandemia eh, o durante este proceso sí genera eh, esa incertidumbre, ¿verdad? De que eh, me van a dejar entrar al país, cómo estará la la situación, Eh, si mi vuelo va a ser cancelado, que normalmente es lo que más se da. Y ese es el quizás uno de los temorcitos que uno tiene al momento de, de querer viajar. Entonces sí es un poquito complicado viajar durante este proceso eh, porque se está iniciando. Estamos como volviendo a reactivar el, el turismo y sí quizás va a llevar bastante tiempo para que estemos a, como estábamos quizás hace año y medio, verdad que este, había bastante afluencia eh, de turistas o se podía viajar eh, con facilidad, ¿sí? uh-huh. sin tanto inconveniente. Entonces ahorita por el... El temor al, al virus, ¿verdad? A las restricciones que tienen diferentes países aún. Entonces, es, es por, por eso que existe esa incertidumbre, como le, como le comentaba.
1: Así es, más hoy en día de que... Con esto de que muchos países ya habían abierto algunas partes de turismo y han tenido que volver a cerrar.
0: Es, es correcto. Este, por ponerle un ejemplo... Con, con Colombia. Uh-huh. Eh, Colombia de repente eh, tiene un requisito, de repente tiene otro. Eh, por ponerle un ejemplo, eh, para ingresar a Colombia cuando se, se comenzaron a abrir las fronteras, no era necesario, podía uno ingresar sin necesidad de hacerse la prueba COVID. Ahora pues ya piden la prueba eh, COVID. Eh, o Estoy hace poco, una semana, ya pusieron eh, toque de queda nuevamente, o sea que a partir de ciertas horas no se puede circular, uh-huh. eh, entonces solo se puede hacer turismo durante el, el día, ¿verdad? Pero sí los destinos turísticos están, están abiertos, pero eh, están esas eh, restricciones, que ahora se, se dice una cosa, mañana está otra otra restricción, entonces, o oh, igual que el país ha eh, abierto fronteras, pero a los días vuelve a cerrar, uh-huh. entonces, eso es como, esa es la incertidumbre que la cual le comentaba y la que existe tanto para los viajeros como para nosotros las, las agencias, porque otro ejemplo fue Perú, en uh-huh. enero salía un grupo, o sea, ya Perú había abierto, había abierto sus fronteras en diciembre, todo estaba bien, pero eh, dos días antes del viaje volvieron a poner cuarentena, ¿verdad? entonces uh-huh. los pasajeros pues ya no pudieron eh, viajar en ese, en ese momento, en la fecha que estaba programado su, su viaje.
1: O sea que se tuvo que cancelar o posponer la fecha.
0: Sí, se tuvo que posponer. Normalmente eh, nosotros acá como Renoso Mochilero, y creo que la mayoría de agencias están haciendo eso, es reprogramarle el viaje al al pasajero, ¿verdad? Dejar un un viaje con fecha eh, abierta o incluso poder cambiar o reprogramar hacia otro eh, destino.
1: Qué interesante sobre todo eso porque... Sí, hoy está pasando bastante y como la mayoría de personas nos gusta lo que es el turismo y en los momentos que nos toca libre, ya sean vacaciones o así como lo vamos a estar el, el primero de mayo que aprovechamos cualquier tiempo libre para vacacionar o para hacer turismo. Entonces, hoy se nos está haciendo bastante difícil por lo mismo de que, como usted lo comentaba, que si queremos ir... Ir fuera del país tenemos que hacernos la prueba PCR y eso nos quita tiempo a veces.
0: Sí, correcto. Eh, hay que planificar con mucho tiempo ahora las la cosas, ¿verdad? Eh, tener un, un mayor control de, del tiempo con respecto a las a la pruebas, ¿verdad? Porque también han pasado casos de que, imagínense, el pasajero se hizo la, la prueba, nos tenemos alianzas con laboratorios, fueron, se hicieron la prueba. Eh, llegaron al aeropuerto y su vuelo resulta que se los cancelan, ¿verdad? Entonces, eh, sé que se les va a reprogramar para el siguiente día o dentro de dos días. El pasajero regresa y ya, eh, ya contacta con la agencia. Mire, fíjate que el vuelo fue cancelado, eh, quiero ver si me van a volver a hacer la prueba. Y realmente, no, pues, entonces no se puede eso porque la prueba ya, ya se le hizo, ya se dio un resultado, hay que volver a hacer otra prueba. Y hay que pa- volverla a pagar, ¿verdad? Porque ya eso se sale de nuestras manos, tampoco mm. depende del, del laboratorio, sino que simplemente el vuelo fue, fue cancelado. Lo que sí hacemos es aconsejar a los pasajeros que se hagan la prueba lo más cercano a su a, a su vuelo. Por ponerle un ejemplo, el pasajero sale mañana a las 4 de la tarde, verdad, su vuelo. Entonces, que se haga la prueba ahora, este día tipo 8 de la mañana. Y el resultado lo va a tener mañana, tipo 8 o 10 de la mañana. Entonces, a partir de ahí, comienzan a correr las 72 horas para que el pasajero pueda, pueda volar. Pero si yo me lo hago con dos días de anticipación, la fecha lleva un margen muy corto de, de tiempo a favor con respecto al, al vuelo.
1: Así es. Y usted que, que tiene esta agencia, me gustaría que le dijera a nuestro radio escucha ¿Cómo ha sido ese tiempo de, más que todo, el año pasado, el 2020? ¿Cómo es que tuvieron ustedes que lidiar con todo eso de la pandemia? Y me imagino que ya tenían programados muchos viajes.
0: Eh, sí, es correcto. Teníamos eh, muchísimos viajes programados para el 2020. Y pues ni modo, Habían habían grupo, ¿verdad? Que en el proceso de cuando se declaró la, la cuarentena, incluso iban a, iban a salir. Uh-huh. Y se tuvo que hacer cancelaciones. A veces es bien, eh, para nosotros las agencias es bastante complicado poder lidiar con, con eso, porque recordemos que una agencia de turismo es un intermediario, un intermediario que sirve de enlace con los proveedores, en este caso hoteles, aseguradoras, verdad, eh, transportistas, aerolíneas y a veces hay varios destinos. Lo más complicado es cuando son circuitos, que el pasajero tiene que salir y conecta con diferentes países, pero en ese momento, eh, por ponerle un ejemplo, países europeos, eh, como eran pueblos nacionales, lo, las aerolíneas operaron, ¿verdad? Entonces cuando una aerolínea opera y el pasajero no se presenta, ese vuelo se, se pierde. Se logra hacer alguna gestión, que en este caso pues creo que la mayoría de eh, escucha ya habrán este, podido ver en, en noticias o en medios que varias aerolíneas lo que están haciendo es dando un bono, dan un bono para que usted pueda reprogramar su vuelo pagando una diferencia de tarifa lo que, no se, lo que exoneran las aerolíneas son las, las penalidades, uh-huh. entonces eh, nosotros como agencia sí tuvimos varios vuelos cancelados y lo que hemos hecho pues es tratar de, de hacer cambios, reprogramaciones con nuestros proveedores y cuando la situación ya mejore este, reprogramarles a nuestros pasajeros ¿verdad? para el destino que ellos habían reservado, incluso con varios pasajeros hemos hecho algunos cambios hacia otros destinos, recientemente salió un destino hacia Punta Cana eh, ...que de hecho es un país... Un, ...un destino que está ahorita libre de... ...de coronavirus... Este, ...se ha nombrado así por las autoridades... ...y mucha afluencia de, de turistas... ...y realmente sí se pudo observar... ...esa seguridad al momento de, de viajar... ...entonces varios pasajeros que se vieron... ...afectados en vuelos anteriores... Eh, ...tuvieron la opción de elegir... ...este, este destino... Eh, ...pagando alguna diferencia de tarifas... ...si existía, como por ejemplo... ...el pasajero tenía un, un paquete... ...que costaba mil dólares... Pero este costaba $1,400, hay que pagar los $400 de, de diferencia, ¿verdad? ya nosotros nos encargamos de hacer todas las gestiones para que poderle cambiar el, el destino. Pero eh, sí, para las agencias ha sido bien, el 2021 fue bien 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 pesado, este, eh, sin, sin ventas, ¿verdad? Uh-huh. O sea, todo paralizado totalmente, eh, o sea, ninguna venta, al contrario, eh, clientes solicitando eh, reembolsos, que eso es un tema también bien complicado que no lo podíamos manejar porque, eh, como le comentaba, somos intermediarios, ¿verdad? Y si el proveedor no realiza un reembolso, que la mayoría de políticas no son reembolsables, nosotros tampoco podemos hacer ese reembolso, simplemente reprogramarle su destino al cliente cuando para él sea es seguro poder viajar. Entonces, eso fue lo que más afectó, pues no habían ventas y el sector turismo creo que hemos sido uno de los más eh, afectados este Así es. porque no, no se vendió nada, eh, los pasajeros pues obviamente no podíamos salir, estábamos en cuarentena, entonces fui, sí fue este, eh, el parar operaciones totalmente.
1: Así es, como usted lo mencionaba, ha sido el sector que todavía sigue golpeando mucho lo que es la pandemia, y me gustaría que usted nos comentara cuáles son los lineamientos que debemos seguir si nosotros queremos salir del país de viaje.
0: Ok, perfecto. Este, bueno, para poder salir de, del país, por ejemplo, quiero ir a Costa Rica, ¿verdad? Quiero ir a, a Panamá, quiero ir a México, o cualquier país que ya abrió su frontera. La mayoría de países, pues, ya abrieron su, su frontera siempre, pues, con diferentes eh, requisitos o lineamientos muy propios de cada, de cada país. Por ejemplo, un requisito muy común, son las pruebas PCR. Uh-huh. Hay pasajeros que nos dicen, eh, mire Ernesto, pero yo ya me puse la vacuna, ya tengo la cartilla de, de vacunación, eh, no es necesario que me haga las pruebas. Eh, en teoría no sería necesario, ¿verdad?, porque ya está vacunado, pero resulta que el país al que tal vez va a viajar, uno de los requisitos es que tiene que presentar la prueba COVID. Uh-huh. Entonces, como la aerolínea tiene ese requisito, ese lineamiento entonces, el pasajero, aunque tenga la cartilla, la aerolínea no lo va a dejar abordar si no presenta la prueba, la prueba COVID. Ahora bien, imagínese un pasajero que viene para El Salvador. En El Salvador ya el gobierno ya aprobó poder ingresar con la cartilla de vacunación. Entonces, acá el pasajero, si ya tiene las dos dosis, puede ingresar al país solo con la cartilla. Ya no es necesario hacerse la prueba COVID. Pero algunos países sí, pues, ni modo, la, la piden. Y, va por ponerle otro ejemplo, el grupo que fue para República Dominicana, eh, tuvimos un pequeño inconveniente ya en el aeropuerto. Este, iban ya todos con su prueba COVID a momento de abordar y resulta que el 13 de abril el gobierno salvadoreño sacó otro comunicado en donde le decía a las aerolíneas que por favor no dejaran abordar a ningún pasajero que llevara una prueba COVID sin el sello original y sin la firma y nombre del médico que dio ese resultado. Entonces... Y ya estábamos en el aeropuerto, nos tocó correr con el laboratorio, llamarlo, contactarlo y decirle, mira, esto y esto pasa. Y el laboratorio, no, páseme a la aerolínea, eso no puede ser posible porque es un laboratorio, eh, de hecho es, el hospi- es uno de los mejores hospitales en República Dominicana, se llama el IMG. Nos dicen, o sea, nosotros así hemos presentado las pruebas, es más, las hemos presentado en digital para no propagar lo, lo del coronavirus y todo eso. este Es un, labora- es un laboratorio eh, autorizado. Entonces, pero la aerolínea nos dijo, no, no puedo tomar la prueba porque el gobierno del de Salvador dice que debe venir firmada y sellada en original. O sea, nos tocó regresar al laboratorio y pues que nos dieran in- empresa esa prueba COVID firmada y sellada. Entonces, uh-huh. así nos dejaron a, eh, abordar nuevamente para acá. Entonces, pero sí, algunos países, pues, o sea, explico esto para que el pasajero o cualquiera de los que nos está escuchando tenga planeado viajar que investigue bien las condiciones o los lineamientos de ese país. Porque yo puedo tener la, la cartilla de vacunación, pero el país no está pidiendo la cartilla. O no ha autorizado eso. El país está pidiendo la prueba PCR. Ahora bien, o también la prueba eh, rápida, que le llamamos la prueba de antígenos, uh-huh. porque hay países que piden esa prueba, que es la más económica, vale como entre, quizás lo más barato la pueden encontrar en 30 dólares, 40, 45, 50 por ahí. Entonces, pero como yo no sé, fácilmente me voy a hacer la prueba PCR que tiene un valor como de 160, 140 dólares, ¿verdad? Entonces, si yo investigo, obviamente me voy a poder ahorrar cierta cantidad porque el país, por poner un ejemplo, eh, si un pasajero viene de México para El Salvador, El Salvador le pide la prueba PCR. Pero si un pasajero va de México para Guatemala, Guatemala eh, permite poder ingresar con la prueba de, de antígenos. Entonces, pero si yo no tengo ese conocimiento, fácilmente me hago la la PCR para Guatemala y la de antígenos para El Salvador, ¿verdad? Y pues no voy a ingresar porque las restricciones acá son diferentes. Entonces, cada país tiene esos lineamientos. Eh, Primero, investigar qué requisitos exige el país. Eh, El pasaporte, obviamente, tiene que tener una vigencia eh, próxima a vencer, mínima de seis meses. Llevar la prueba COVID, por ejemplo, en en Colombia hay que llenar un formulario de migración, de entrada al país y un formulario de salida al país. Entonces, no solo la prueba, yo puedo llegar con la prueba, pero si no llevo ese formulario, eh, donde doy fe de de que estoy bien de salud, de que si algo pasa voy a acatar las recomendaciones y todo eso, no me van a dejar eh, entrar. Entonces, uno de los lineamientos más... comunes ahora es lo de la prueba COVID Eh, ahora bien México por ejemplo, México no pide ningún tipo de prueba o sea no me pide prueba PCR, no me pide prueba de antígenos, no me pide llenar formulario no me pide absolutamente nada únicamente el pasaporte y obviamente pues que para viajar a México tengo que tener un visado entonces como les repito hay varios países que tienen sus restricciones, entonces antes de yo poder viajar, la recomendación es leer investigar sobre el país al que voy, contactar a su agente de viaje, ¿verdad?, o contactar a una agencia de viaje para que les pueda eh, asesorar. A nosotros las agencias de viaje eh, nos caen comunicados de los países o de las aerolíneas sobre la actualización en tiempo real de los países, ¿verdad? Entonces uh-huh. hay, hay, alguien puede decir, no, yo para qué quiero un agente de viaje, yo sí yo puedo organizar mi viaje, pero a veces sí, es, eh, cuando algo pasa, y no, no, a veces no tengo a quien yo buscar, ¿verdad? A quien acudir para que me apoye con la situación. Entonces, sí es recomendable más en estos tiempos, sí yo recomiendo que pues se aboquen a una agencia de turismo o, o a, hay personas que tienen su agente de viaje personalizado, ¿verdad? Que lo hagamos por medio de ellos para poder tener un respaldo de, de nuestro viaje.
1: Así es. Y qué interesante conocer sobre cada uno de estos requisitos. Para no tener problemas a la hora de salir, así como usted nos lo mencionaba, que les tocó andar a corto tiempo para buscar el sello, por eso es muy importante siempre asesorarnos con alguien que sepa sobre estas situaciones.
0: Sí, es correcto, porque imagínate, me presento al aeropuerto no tengo quién contactar, o sea, eh, me di- voy con mi prueba y me dicen, no puede abordar porque no es la prueba que, o no son los lineamientos que el país, El Salvador exige. Entonces, ¿y ¿qué hago en ese momento? verdad No tengo quién contactar, ni siquiera tengo el contacto de quien me hizo la, la prueba, o en el peor de los casos, ya no están en horario laboral, mi vuelo era de noche, y realmente es una, es una angustia, ¿verdad? Entonces, ahí eh, la importancia de los agentes de, de viaje. Y si sí, investigarse antes, otro de los... Eh, Eh, requerimientos o lineamientos en este caso es llegar con mucha anticipación al aeropuerto antes era unas dos horas para vuelos internacionales verdad? para vuelos nacionales se recomienda una hora ahora lo recomendable es mínimo tres horas o tres horas y media o sea es mejor estar en sala unas dos horas y media antes del vuelo esperando verdad? que andar corriendo o que migración esté lleno o que mi prueba tenga un problema lo más recomendable es Llegar con mucha anticipación al, al aeropuerto. Nosotros en República Dominicana, en Punta Cana, en este destino, llegamos como tres horas antes, gracias a Dios, ¿verdad? Un pasajero me dice, mira, ¿y por qué venimos tan temprano al aeropuerto? Se pudo dar cuenta, ¿verdad? Lo que pasó y logramos resolver eh, en tiempo y logramos abortar el vuelo eh, en tiempo, ¿verdad?
1: Uh-huh. En tiempo corto vieran, perdido el...
0: Sí, en tiempo corto... Eh, no había o sea, no, 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 no dado tiempo para ir al laboratorio, que nos dieran la prueba, poderlos contactar, hubiésemos perdido el vuelo. Uh-huh. Y ahí no es responsabilidad de la aerolínea, es responsabilidad del pasajero, por no tener todos los requisitos eh, a tiempo. Entonces ahí, uno, probablemente el laboratorio, como la prueba estaba en el, en el plazo de las 72 horas, simplemente nos iban a volver a imprimir el, el documento, firmarlo y sellarlo. Pero el vuelo yo tenía que pagar una penalidad en algunos casos podría ser que estemos exonerados de penalidad, pero sí diferencia de tarifa. Uh-huh. Entonces ya iba a ser un gasto en el que habíamos que, que incurrir, ¿verdad? Entonces que en este caso, eh, como era algo general, podría ser que tenga la agencia que reorganizar eso, o en algunos casos pues le toca al pasajero poder asumir la, eh, cualquier costo eh, adicional. Pero sí, la recomendación es llegar con tiempo para poder... Eh, tener espacio y resolver estas situaciones que se puedan presentar, porque ahora yo llego al aeropuerto y cualquier cosa se nos puede presentar, o sea, me van a sacar ahí cualquier situación, como decimos buen salvadoreño, cualquier gallada, ¿verdad? <risa> y, y tengo que ver de qué manera la, la resuelvo. Ahí, vuelvo y repito, entra la importancia de un agente de, de viaje, que me ah, ayude sí. a resolver estas situaciones, porque un ejemplo, imagínate, eh, tú vas de viaje y y estás contactando al laboratorio, no, el laboratorio no responde, pero si luego el laboratorio es contactado por medio de la, de la agencia, probablemente tengan hasta contacto directo, ¿verdad?, con el gerente, va a ser más fácil poder apoyar al pasajero cuando la, el laboratorio es contactado por la por la agencia. Uh-huh. ya que lo contacte el laboratorio, eh, eh, perdón, el, el agente, pues, eh, perdón, en este caso el viajero, porque este, a veces es bien difícil, incluso tú cuando estás en una llamada que quieres cambiar un boleto, hay clientes que me dicen, mira, ya llamé a la aerolínea y he pasado hasta tres horas y no, y no me responden, ¿verdad? Entonces, cuando se hace por medio de un agente, las cosas a veces suelen... No queremos decir que se van a resolver al 100%, porque sí hay dificultades, pero como que se agilizan un poco más los procesos.
1: Así es. Por eso, lo más recomendable, como ya nos lo decía nuestro invitado, de siempre acudir a una agencia de viajes o, en este caso, a una agencia turística para evitar cualquier contratiempo y así poder disfrutar más del viaje. Y ya ya después de haber pasado todos estos difíciles momentos, hoy en día creo que todo este tiempo siempre es algo disgusto, pero ya estando en en el lugar donde tú te diriges, ¿qué recomendaciones nos podría dar para no poder contraer esta enfermedad
0: ok sí. ya imaginémonos de que ya pasamos todos esos procesos ya estamos en el destino verdad ya eh, un poquito estresados porque realmente eh, estresa tanto tanto procedimiento en los aeropuertos pero al final ya cuando estamos en el destino lo compensa todo verdad claro bueno sí. realmente para que nosotros podamos disfrutar al máximo de ese destino no ser eh, contagiados una de las recomendaciones es, eh, en primer lugar, vitaminarse. ¿verdad? Uh-huh. Antes de salir del, del viaje, estar tomando algún tipo de, de vitamina para que mis defensas pues, no estén muy bajas. ¿sí? Eh, y eso pues, nos va a ayudar muchísimo. Uh-huh. A veces, dependiendo del destino, eh, como decíamos, hay protocolos de bioseguridad que implementa cada uno de los, de los países. Y uno de ellos es el uso de tapabocas. Uh-huh. O sea... Sí o sí, yo tengo que usar la, la mascarilla. Ahora bien, hasta para eso hay países que tienen eh, restricciones con respecto al uso de mascarillas. O sea, no la mascarilla que a mí se me se me ocurra, ¿verdad? Hasta uh-huh. para el momento de abordar el vuelo hay tres tipos de, de mascarillas. La KN95 es una y las mascarillas quirúrgicas que son las más eh, comunes, ¿verdad? Uh-huh. Pero eh, hay algunas mascarillas que tienen como alguna, hasta una bombita... Eh, las mascarillas de tela, las artesanales, eh, todo ese tipo de mascarillas no están eh, permitidas, sino que que ser las mascarillas eh, autorizadas por este, el Organismo Mundial de Salud, uh-huh. que pues la, la KNN, la, la KN95, perdón, y la quirúrgica. Entonces, el uso de tapabocas, eso es bastante importante. Lo otro, mantener los dos metros de, de distancia, eh, a veces en el destino, ¿verdad? Eh, en algunos casos va a ser bien difícil poder eh, implementar eso. O incluso acá podemos ver, eh, si tú tomas algún autobús, por ejemplo la ruta 29, no sé sea, ¿cuál, cuál distanciamiento. O sea, ¿de qué me sirve a mí eh, aplicar todas las medidas, ¿verdad? Si al final en un, eh, en un descuido puedo... Eh, tirar a la borda, como decimos, todo lo que he hecho anteriormente. Uh-huh. Pero para yo estar en un país, sí, eh, usar la mascarilla, usar el, al- el alcohol gel frecuentemente, este porque usamos cualquier objeto, arrozamos algún papel, eh, cuando doy el pasaporte, cuando voy a comprar algo, cuando uso mi tarjeta, eh, andamos constantemente tocando objetos. Entonces, yo sé que va a ser bien difícil... Lavarme las manos en cada momento porque no va a haber un lavamanos ¿verdad? Así Pero sí puedo usar el alcohol gel en, en cada momento que yo hago Ese tipo de, de operaciones. Entonces, eh, no eh, evitar mucho las aglomeraciones de, de personas, ¿verdad? Uh-huh. Este Evitar el, el, los saludos, ¿verdad? De, de, de mano, estar eh, frente a alguien que vaya, vaya a estornudar o si yo voy a estornudar, tratar de de cubrirme eh, si tengo algún, algún malestar consultarlo con, con el área médica en ese caso del hotel en el que yo me, me encuentre verdad porque uh-huh. también es un tema de responsabilidad o sea yo pues, me puede dar alguna fiebre puedo tener gripe pero no digo nada y, y puedo contagiar o sea podría ser que esté enfermo y pueda contagiar a los, a los demás verdad entonces no, ah, mejor sí. me quedo encerrado y se lo consulto a mi agente, mire, fíjense que yo me siento así o consultarlo con el con el hotel verdad y poderle dar seguimiento eh, a eso porque otro que pasa es eh, recordemos de que hay personas que somos eh, asintomáticos uh-huh. entonces tal vez tengo el virus y, y no estoy presentando síntomas y probable, probablemente lo que se me vaya desarrollando sí más adelante presente síntomas y, y fuertes verdad pero como no lo traté antes va a ser bien difícil poderlo tratar ya cuando esté desarrollado. Entonces cualquier síntoma, por muy leve que se presente, es de consultarlo. Pero este, volviendo a las recomendaciones, eso, guardar la, la distancia, a usar el alcohol es siempre que utilice cualquier objeto, el uso siempre de, de las mascarillas, esas tres cosas creo que son bastante importantes. Y el de estar desinfectando las, las superficies, desinfectar tu, tu equipaje desinfectar tu, tu calzado entonces esas son las medidas que nosotros recomendamos que se realicen en algunos casos eh, no, hay países que no están implementando todas estas medidas, como por ejemplo República Dominicana este por, por ser playa ¿verdad? y todo eso es un país, como les, les decía más que todo eh, Punta Cana que está como catalogado como COVID free, o sea libre de, de coronavirus y hay gente pues que anda normal, sin las mascarillas, que no se toma la temperatura, no se, no se usa alcohol gel. Pero, eh, o quizás ya más que todo, algo, una, un tema de responsabilidad personal, ¿verdad? O sea, uh-huh. si yo me quiero cuidar, pues yo uso mi mascarilla, ¿verdad? Yo uso mi alcohol Así gel. Es. Entonces nosotros al grupo siempre andábamos ahí pendientes de que usara el alcohol gel, pendientes de que usara su, su mascarilla, aplicar las medidas de bioseguridad en nuestro en nuestro grupo, ¿verdad? Para poder evitar cualquier posible eh, contagio, pues, o sea, porque, como le decía, podría ser que sea un destino libre de coronavirus, pero entre todos los pasajeros que andábamos ahí, probablemente anduviera alguien asintomático, eh, asintomático ¿verdad? Que, que pues no se ve que no tiene nada, pero realmente está, está enfermo. Entonces, eh, sí, cuidarnos la protección personal, ante todo, para un viaje internacional.
1: Así es. Y eso es lo importante, como usted lo mencionaba, de siempre acatar las recomendaciones que la OMS nos, es, nos están haciendo uh, con esto de, de cuando vamos a realizar una actividad turística. Y ya que hablamos sobre esto de, de que usted mencionaba sobre Punta Cana, me gustaría que nos dijera cuál es el tipo de turismo que más nos convendría en este tiempo de pandemia realizar.
0: Sí, este, bueno, lo, los destinos turísticos que más recomendamos nosotros este, son los destinos al aire libre, Ajá. sí, los destinos de, de naturaleza. Y creo que eh, el viajero es lo, es lo que está buscando ahora. Eh, un destino para, por ejemplo, irse al aquí, si hablemos de turismo nacional, por ejemplo, irse al volcán Ilamatepec, eh, por ejemplo, irme a alguna cascada al Salto de Malacatiupán. Eh, irme a la playa Eh, eh, ese tipo de turismo es el que está eh, el que recomendamos nosotros que se haga porque pues eh, son lugares abiertos y y, eh, la posibilidad de poderme contagiar es es mínima, no queremos decir que que no, porque pueden andar personas como decimos asintomáticas pero es mínimo, a que yo me vaya por ejemplo a una discoteca, o me vaya por ejemplo para el cine o me vaya para un teatro Eh, que es es más propenso a que me pueda eh, contagiar, ¿verdad? Aunque ahora pues ya se están abriendo estos lugares con medidas bien estrictas de de bioseguridad pero lo recomendable son los destinos al aire libre. Por ejemplo, si hablamos de destinos internacionales eh, nosotros ahorita recomendamos este destino Punta Cana de hecho, creo que la empresa Ernesto Mochilero a nivel nacional ha sido la primera empresa que ya desarrolló el primer viaje eh, internacional Y sí se puede viajar. O sea, sí se puede viajar de forma segura, eh, bien planificado. Los viajeros siguieron todos los protocolos de de bioseguridad. Hasta el momento, pues, eh, ya regresaron a su país y, pues, no hemos escuchado de que alguien de repente se haya enfermado. Entonces, Punta Cana es un destino de playas, ¿sí? Todo es es playa ahí, ¿verdad? Todo es al aire libre, entonces eh, pasamos más en agua que en tierra quizás, uh-huh. así es que nosotros recomendamos este destino bueno y cualquier otro país, como por ejemplo Perú, que ya, ya, ya está comenzando a abrir, y Machu Picchu un destino pues al aire libre, verdad si hablamos de la montaña de sete colores es un destino al aire libre eh, si hablamos de la laguna Omanay también un destino al aire libre estos destinos son los que nosotros incluso como el resto mochilero estamos promoviendo, los destinos al aire libre es que tengamos ese contacto con la eh, con la naturaleza
1: Qué interesante, y sí, eso estaba leyendo que muchos países a nivel nacional e internacional están promoviendo también el, el turismo rural, porque muchas personas por el mismo miedo de la pandemia se están quedando en zonas cercanas para no tener este el contagio de del COVID.
0: Sí, es correcto, yo, yo creo que incluso... Eh, Cada uno de los países, una de las recomendaciones también es hacer el turismo nacional, hacer turismo en nuestro propio país. De hecho, la mayoría de de agencias turísticas creo que es lo que más le hemos impulsado. Nosotros eh, en el resto de en el 2020, pues no teníamos tantos destinos nacionales, ahora se tienen bastantes destinos eh, nacionales, porque la idea es eh, promover incluso el turismo acá y Ah, y entre más lejos yo vaya, quizás haya más posibilidades de poderme... eh, contagiar, ¿verdad? Uh-huh. Este Dependiendo el, el, el destino. Pero eh, igual se puede hacer, como les repito, de manera eh, responsable. Pero en primera opción, sí, nosotros invitamos al turismo nacional, y que es el que la mayoría de agencias creo que le estamos apostando, incluso el gobierno. Eh, de hecho, acá, se, hay, ahora hay muchos destinos turísticos que antes no sabíamos que existían, ¿verdad? Pero eh, la pandemia nos ha ayudado a, a descubrir esos destinos y a, y a dar opciones a nuestros turistas.
1: Así es, y estaba leyendo que la agencia Ernesto Mochilero recibió la certificación en protocolos de bioseguridad y calidad. Me gustaría que nos comentara un poco sobre esta certificación que ustedes recibieron.
0: Okay. Eh, sí, claro, de hecho, eh, bueno, la pandemia para, para muchos quizás eh, ha sido un factor que nos afectó bastante, ¿verdad? Pero eh, también ha sido como una... Eh, un, un medio de oportunidades, o sea, un, un abanico de, de oportunidades, verdad, opciones que se presentaron, y en este caso una de las opciones fue eh, la certificación, gracias al Ministerio de, de Turismo. O sea, nosotros en el proceso de pandemia logramos eh, inscribirnos, sacar la certificación con el Ministerio de Turismo, lo que conocemos como el RNT, uh-huh. y este, en eh, base a eso pues ya nos, eh, nos dieron la oportunidad de aplicar, de hecho fuimos la, una de las, la primera promoción ahora ya hay varias empresas certificadas pero Ernesto Mochilero entró en la primera promoción de 14 empresas certificadas en protocolos de bioseguridad eh, un programa que desarrolló el organismo salvadoreño de normalización, la OSN en coordinación pues con el Ministerio de, de Turismo, entonces nosotros realmente como Ernesto Mochilero eh, extendemos un agradecimiento al Ministerio de Turismo y a la OSN pues por la oportunidad que nos dieron Y lograr sacar esa certificación, acá nosotros eh, aprendimos, ¿verdad?, cómo aplicar los protocolos de bioseguridad, todos esos pasos que ya hablábamos del uso de mascarilla, lo del alcohol, eh, la desinfección de superficies, ¿verdad?, la toma de temperaturas. Que realmente en El Salvador, o sea, sí se está, se está cumpliendo. Yo, yo he visto que se, se aplica bastante los protocolos de bioseguridad al cliente o al pasajero. En cualquier lugar que usted vaya, pues no lo dejan entrar si no, no le apliquen gel, verdad. En otros uh-huh. países, pues no, no se logra ver eso, pero acá sí estamos tomando conciencia de, de eso. Y las empresas que estamos certificadas, pues eh, inculcamos bastante en que se apliquen estos procesos. Entonces nosotros en nuestros viajes, este... Tratamos de que sea pues lo más seguro posible. Por ejemplo, la capacidad eh, en las unidades de transporte. Eh, p- p- no es recomendable que vayan al 100%, ¿verdad? Eh, sino que quizás al 50, 60%. A veces nosotros sí, de repente, la unidad va como al 90%, pero cuando es un clúster, cuando es un grupo, eh, cuando es una, una familia. Pero cuando es así un viaje eh, común, eh, si sí, vamos quizás máximo al 60% de la capacidad es fruto de este, esta capacitación. O sea, Ajá. no podemos nosotros eh, eh, llenar la unidad si, nos, si al, uno de los protocolos es este, respetar el, el distanciamiento. Entonces, igual vimos temas de, de calidad para dar un mejor servicio a nuestros pasajeros, ¿verdad? Entonces, en eso consistió la capacitación. Fueron... Eh, Quizás en todo el mes de diciembre estuvimos recibiendo esa capacitación en donde se capacitó a la, al staff de Ernesto Mochilero y a, pues tenemos el, este, el sello de bioseguridad. Realmente es un, es un sello el que estábamos eh, buscando con la con Entonces ahora en las publicaciones se logra ver el sello de, de protocolos de bioseguridad que es una, una flech, un, como una flechita eh, eh, azul uh-huh. y eso pues tiene un periodo de validación, ¿verdad? O sea, no es solo ya me certifiqué y, y qué chivo, tengo la certificación, ¿verdad? No, es un, eh, un proceso constante. Eh, auditorías cada cierto tiempo, verificar que si realmente nosotros estamos aplicando los, los procesos. O sea, no solo decir tengo el sello y, y me quedo hasta ahí. Entonces, e- eso fue lo que sacamos gracias al Ministerio de, de Turismo y a la OSN. Entonces, en el resto Mochilero mochileros somos una empresa certificada en los protocolos de bioseguridad. En nuestros viajes eh, se ent- entregamos siempre un kit de bioseguridad que consiste en un botecito personalica- personalizado perdón, de alcohol de 60 ml y, en- y siempre andamos mascarillas porque uh-huh. de repente mi mascarilla pues, se puede dañar, verdad en un viaje pueden pasar muchas cosas y al pasajero se encuentra que pues, no tiene mascarilla, entonces ahí se le entrega. Eh, mascarillas y andamos muy pendientes de que se aplican los protocolos de bioseguridad, en este caso pues nos ayuda a nosotros porque da una, una imagen diferente hacia el turista e igual ayudamos a protegerse al, al turista
1: Qué interesante conocer sobre estos lineamientos porque así como hay lineamientos que debemos de cumplir nosotros como pasajeros, también de tener el cuidado de que cuando vamos a contratar a una agencia turística ellos también cumplan con ese lineamiento. Así que ya saben, si tienen alguna duda, pueden escribir al 72 35 41 21 y seguimos con más en esta entrevista en ASDER.
0: Con tu música favorita, Radio ASDER, online, contigo en todas partes. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado
1: de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones. Estamos de regreso en su programa Contracorriente. Son las 11 y 17 de la mañana y estamos este día en cabinas con nuestro invitado especialista. Ernesto Ayala, hablándonos sobre el turismo post pandemia y protocolos de bioseguridad. Ya que anteriormente nos comentaba usted sobre esto de de que a ustedes les toca hacer a veces como viajes con muchas personas, me gustaría que nos comentara si usted cree que con eso de la pandemia va a ir como disminuyendo esto de de los viajes con, con muchos grupos de personas.
0: Eh, Sí, de hecho, eh, ya ha disminuido bastante, ¿verdad? Eh, Incluso nosotros, como una de las medidas de biosuridad es eh, la reducción de de personas, ¿verdad? En un mismo tour, o sea, en en un grupo que sale a un viaje, eh, cierta cantidad de de pasajeros. Entonces, no vamos al 100% como solíamos salir antes, ¿verdad? Podría ser que en algún momento sí se llegue a retomar eso, pero quizás estaríamos hablando de unos dos, tres años más adelante, ¿verdad? Eh, Para volver como a la normalidad en la que nos encontramos hace un año y medio. Pero por el momento sí se ha tenido que reducir esa esa capacidad eh, de de turistas en un mismo viaje. O sea, sí podemos llevar hasta 50 turistas, ¿verdad? Pero... eh, Diferente eh, hora a un mismo eh, destino, ¿verdad? O diferentes grupos. Por ponerle un ejemplo, son 50 turistas, tendrían que ser tres, tres viajes, ¿verdad? Ya no podemos llevarlos a todas esas personas en un solo viaje, como tal vez se pudo haber hecho en un, en un tiempo.
1: Qué interesante. Y hablando de De, la, de los grupos de personas, También así, hablando de de la demanda turística, ¿cómo ha visto usted esto de de la afluencia de de los turistas a querer viajar en este tiempo de pandemia?
0: Fíjese que eh, con respecto a eso, eh, bueno, en un principio era bien complicado. Cuando comenzamos, me acuerdo, en los primeros dos, tres viajes, pues la gente con, con miedo, pero mientras vieron que los viajes se han ido desarrollando con normalidad, con los protocolos y todo eso, como que ha generado bastante confianza el hecho de la certificación, por eso le comentaba uh-huh. que eh, ha sido una gran ayuda por parte del Ministerio de Turismo y la OSN para nosotros, porque eso ha generado confianza. Uh-huh. Eh, o sea, como que el pasajero dice, bueno, sí, ellos tienen conciencia de lo que eh, es el virus, y pues eh, toman sus medidas y se sienten seguros al viajar con, con nosotros. Entonces, eh, sí ha reducido la, la demanda, pero... este eh, hemos tenido aceptación por parte de, eh, de los pasajeros, ¿verdad? tal vez no como la de, la de antes, pero sí se ha tenido. La gente viaja eh, aplicando, pues, lo, siendo consciente en los protocolos de bioseguridad que ellos mismos, pues, tienen que eh, aplicárselos. E incluso, por ejemplo, imagínense el viaje que hicimos para Punta Cana, el primer viaje, bueno, salió el. Fue hoy en en abril, se hizo, fue del 13 al al 21, el viaje. ¿Hace poco? Sí, fue hace poco y hubo un grupo de 16 personas. Entonces, realmente no no esperábamos esa cantidad de de personas, pero sí eh, hubo aceptación. Ahora, pues ya se tienen otros viajes, por ejemplo, Perú, que sale para el mes de agosto y también ha habido, gracias a Dios, aceptación, aparte de las. De las limitantes, ¿verdad? O que, como decimos, no es ahora no es tan fácil viajar, eh, es, es un poco más caro viajar, obviamente, ¿verdad? Por todas las restricciones, eh, las pruebas COVID que hay que hacerse y todo eso, pero sí ha, ha habido aceptación. El viaje se ha reservado bastante de, de San Salvador, incluso desde Estados Unidos también tenemos presencia y están saliendo bastante turistas de allá. Tenemos también programado para agosto el viaje a Punta Cana. Uh-huh. E-, e igual, creo que es un viaje que está siendo bastante aceptado, porque el, pues, la gente quizás ya, ya vio que el primer grupo pues, pudo realizar su viaje con, con éxito. Entonces la demanda está comenzando a, a subir. Entonces sí es bien, eh, es poco, ¿verdad? Pero lo importante es que tenemos trabajo. O sea, tenemos clientes que sí confían en nosotros, confían en nuestros protocolos y están viajando, están reservando. Es más, a veces hay destinos que, que están en la página, pero que ya pasaron, o sea, no se pudieron realizar, ¿verdad?, por lo de la pandemia, y la gente está preguntando, mire, ¿para cuándo está el destino? O sea, sabemos que de repente está España con, con las restricciones, pero la gente, mire, eh, tiene cupo para el circuito de, de Europa. Uh-huh. Entonces, nosotros nuestros paquetes los estamos vendiendo, o sea, están colgados, la gente está reservando. Si no se puede hacer el viaje como le comentaba, se reprograma o se cambia destino pero el pasajero, eh, eso es una de las ventajas de reservar con nosotros, no pierden su, su dinero o sea, sí o sí, viajan ya sea al destino que haya reservado o eh, eligiendo alguna otra opción, pero si sí, la gente está reservando los, los destinos turísticos, eh, sabiendo pues de que cómo está lo de la, lo de la situación, eso pues nos, da, nos ayuda bastante a nosotros o sea eh, agradecemos infinitamente esa confianza en los en nuestros pasajeros y agradecemos, como les decía, al Ministerio de Turismo por el apoyo y a la OSN, ¿verdad? Porque sí, esa certificación para nosotros ha sido, ha sido un plus en estos momentos de, de pandemia.
1: Así es, porque nosotros al ver de que ustedes tienen esta certificación nos da esa confianza para poderlos contratar y me imagino que la mayoría de personas... Hacen lo mismo, primero se cercioran si tienen esos lineamientos, porque si la mayoría de personas me imagino que no quieren correr el riesgo de contagiarse en algún viaje.
0: Sí, es correcto. De hecho, es una de las recomendaciones por parte del Ministerio de Turismo, eh, viajar o o comprar con empresas certificadas, porque no solo son las, las agencias de turismo. Eh, también los, el, el sistema de, de transporte, ¿verdad? El transporte turístico. Uh-huh. Hay, de repente hay empresas en las que deciden, bueno, voy a contratar un microbús y nos vamos con nuestro equipo, ¿verdad? Eh, el, el consejo es de que contraten a una empresa que, pues, eh, conozca sobre los protocolos de bioseguridad. Igual en los hoteles, o sea, yo me voy a ir a hospedar a un hotel, hay hoteles que, que ya están certificados, o también restaurantes. Entonces, nosotros estamos tratando de, porque como no todos lo están, ¿verdad?, pero de llevar a nuestros pasajeros, por ejemplo, si tienen que comer, llevarlos a un restaurante que que esté certificado, o sea, que aplique las medidas de bioseguridad. O si tengo que hospedarlos en un hotel, buscar un hotel que que sea certificado, ¿verdad? Entonces, pero de repente voy a un lugar en el que ni siquiera me toman la temperatura,
1: temperatura,
0: ¿verdad? O sea, ni siquiera yo veo un rótulo de lavado de, de manos. Entonces, la invitación a la población es que también ellos apoyen A las empresas que están certificadas, porque aparte de de estar en este proceso de pandemia, estamos invirtiendo en prepararnos, ¿verdad? En certificarnos. Entonces, eh, si pedimos ahí el apoyo de la población, en que busquen a este tipo de empresas que están eh, certificadas y que van a garantizar, tal vez no que el el viaje sea libre de de COVID, ¿verdad? Pero de que sí se aplican todas las medidas de, de bioseguridad, que estamos pendientes de ellos que ellos pues también tienen que, que cumplirla.
1: Sí, y no solo en, en eso de las medidas, sino también, así como usted nos lo comentaba al principio, que, que ustedes también en cualquier problema ayudan a con eso de cuando van a la, al aeropuerto y si tienen algún problema, ellos también como agencia turística le pueden resolver esa duda. En, en cambio, nosotros solos no
0: podemos. Sí, sí, correcto. Ahí es lo que hablamos ¿verdad? De, de buscar siempre a un, a un agente. Uh-huh. O sea, más en estos momentos de pandemia, eh, yo realmente no recomiendo de que, que lo hagamos así. O sea, porque cualquier pasajero puede hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Pero eh, yo necesito a alguien que respalde mi, mi viaje, ¿verdad? Así lo otro, eh, que a veces viajamos anteriormente... Casi nunca alguien, de, bueno, nosotros como agencia le decimos, mire, eh, para el viaje hay que agregarle un seguro, ¿verdad? Y dice, no, pero si yo estoy joven, yo nunca me enfermo y, y cositas así. Entonces, el seguro ayuda bastante. Nosotros recomendamos que, que se haga, que se compre siempre un seguro antes de, de viajar, uh-huh. porque, me, o sea, con esta incertidumbre, yo me puedo, o sea, puede pasar cualquier cosa, me puedo enfermar, pueden cerrar fronteras, eh, mi vuelo puede ser cancelado. O cositas así, entonces, y la aseguradora pues tendría que eh, apoyarme. Entonces, uh-huh. esos, eh, la aseguradora, estos apoyan pues eh, o, o responden cuando las cosas eh, pasan, como por ejemplo, hay alguien que me dice, mire, eh, yo tengo seguro, entonces la aseguradora tendría que cubrir mi prueba COVID. Uh-huh. Eh, no, porque no está enfermo, o sea, la, el seguro va, va a comenzar a funcionar a partir de que, de que yo me enferme o me pase el, el, el inconveniente, ¿verdad? La prueba COVID, no, ese es un, eso es parte de un procedimiento para yo poder viajar. Ahora bien, si ya estando yo en el destino me enfermo y, y me hicieron la prueba COVID y salió positiva, ya de ahí sí. Esa pr- porque ya una, no era una prueba como requisito migratorio, sino que era una prueba en base de, a mi enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. Y a partir de ahí, si sí, ya la aseguradora comienza a cubrir los gastos, si es que están dentro de la póliza, porque igual tengo que consultar si aplica o no, o no aplica, ¿verdad? Uh-huh. Si tengo que pagar algo, no tengo que pagar, porque hay pólizas que son con, con deducible. Entonces, eh, también es importante optar por este, este seguro al momento de, de viajar.
1: Así es, Eso, esa es la parte importante cuando nosotros contratamos a una agencia de turismo que nos asesoran y nos ayudan con todo eso.
0: Sí, correcto.
1: Y algo que sí estoy viendo bastante y porque están publicando muchas personas sobre esto que tienen como ese temor de hacer turismo, aunque después de la pandemia, bueno, que todavía estamos durante la pandemia, pero han quedado con ese miedo de querer viajar, tanto fuera del país como también nacional. ¿Han quedado con ese miedo de, de, del contagio?
0: Sí, correcto. Hay muchas personas que, pues, eh, más que todo, nosotros tenemos clientes de la tercera edad. Y ellos están así como, o sea, con ganas de viajar, pero con ese miedo. ¿va? Porque nos escriben, pucha, quisiera ir a ese viaje. este Pero, pues, tengo miedo de, de contagiarme, ¿verdad? Uh-huh. Entonces... Eh, eso es lo que ha limitado a que tengamos pues eh, más turistas, como usted decía más demanda por ese miedo a viajar y muchas personas están esperando a tener la, la, pre, eh, la, la dos vacunas ¿verdad? tener su cartilla porque hay pasajeros que nos dicen mira ya me pusieron la primera vacuna y nos mandan ahí la fotografía, ¿verdad? cuando tenga la segunda ya, ya vamos a poder eh, viajar, entonces están eh, este, con ese miedo pero ya con esperanza de que sí pronto van a van a viajar y tenemos pasajeros de que pues saben de que o sea o, o sea o son muy cuidadosos con respecto a los protocolos de bioseguridad y dicen no, vámonos es que porque realmente el encierro creo que nos afectó bastante a todos sí. verdad y pasar más de creo que cuatro o seis meses encerrado entonces como que no ya ya quiero salir este y pues la gente está, está saliendo están perdiendo ese miedo poco a poco porque ven que las cosas se están desarrollando con normalidad, gracias a Dios. De hecho, nosotros, eh, por ejemplo, hace poco anduve por México haciendo unas expediciones y que la gente vea que ya estamos viajando y eso comienza a generar confianza en los los pasajeros, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos a promover y no nos ven en el destino, es así como que el miedo sigue, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este de Punta Cana, la gente viene encantada. O sea, sí que quizás en un momento había como ese temorcito, ¿verdad? Pero regresaron y es como que, bueno, sí se puede viajar con cuidado, aplicando las medidas de bioseguridad, siendo responsable, sí se puede hacer eh, turismo, si logramos hacer ese turismo internacional. Ahora el nacional creo que es mucho más seguro, pues, porque incluso los gobiernos sabemos que le han apostado bastante al tema de, de bioseguridad y usted, cualquier restaurante que vaya, pues, no lo dejan entrar sin no toma de temperatura, ¿verdad? o cualquier establecimiento entonces nosotros los invitamos a que pues hagan turismo nacional eh, el turismo de aventura, el turismo al aire libre que es los destinos que más nosotros tenemos eh, disponibles hacia los viajeros y que poco a poco vayamos perdiendo ese miedo es más que todo un tema de, de, seg- de responsabilidad personal con respecto al virus, o sea yo tengo que ser responsable y cuidarme yo
1: Así es eso es lo importante de mantener esas medidas de seguridad, de bioseguridad. Siempre la mascarilla, su alcohol gel, el distanciamiento social, siempre no olvidarlo. No solo cuando estemos haciendo una actividad turística, sino también en el día a día tenemos que practicarlo. Así que más adelante, pendientes que seguiremos ya con esta entrevista, ya para ir culminando y de este interesante tema. Así que sigan con más de Radio Aster y su programa Contracorriente.
0: Escúchanos en línea y comparte con nosotros. Descarga nuestra app. Búscanos como Aster, disponible para iOS y Android. Tu música a un WhatsApp de distancia, 7235-4121, 7235-4121. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok
1: como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar
0: en todas nuestras promociones.
1: Seguimos con nuestro programa Contracorriente, son las 11 con 38 minutos en Radio Aster y este día tenemos en cabinas a nuestro invitado especial, Ernesto Ayala, creador de la agencia turística Ernesto Mochilero. Estamos hablando sobre el turismo post pandemia y protocolos de bioseguridad. Y me gustaría que... Siguiendo con esto de, de ese tema, me gustaría que nos comentara si esto de la pandemia ha afectado a las relaciones entre las empresas turísticas, podemos decir agencias de viajes, hoteles.
0: Sí, este, bueno, con respecto a este tema, realmente eh, sí, en, en alguna parte, pues, quizás ha afectado un, un poco, ¿verdad? Y en algunas eh, realmente quizás ha favorecido la, las alianzas, ¿verdad? Uh-huh. En algunos casos, pues, con quizás con Aerolíneas es donde más se ha tenido el inconveniente, pues, por el tema de, de reembolso, ¿verdad? El, el tema de, de cambios de fecha y todo eso. Entonces, pero ha sido, o sea, poco a poco eso se ha ido superando. Uh-huh. Entonces, la, realmente las relaciones con las empresas a ah, se han ido fortaleciendo, ya sea con hoteles, con las aerolíneas o con mismas agencias de viaje en otros destinos, ¿verdad? Porque algunos pues eh, mostraron flexibilidad, algo otro sí definitivamente no y son con los que de repente pues con algunos ya cortamos relaciones, eh, con algunos hoteles, ¿verdad? Que quizás fueron bien cerrados en sus políticas de, o sea, no hubo flexibilidad aparte de que sabemos que la pandemia fue algo que no dependió de nadie y nos afectó a todos, ¿verdad? Entonces entre todos tendríamos que habernos apoyado Así y es. poder salir adelante en esta en esta crisis. Uh-huh. Pero sí hay hoteles con los que no se tuvo esa esa consideración y sí han habido muchísimas pérdidas eh, económicas. Creo que para la agencia Ernesto Mochilero pues eh, ha sido muy duro porque sí se ha tenido bastante pérdida en tema de estadías, en temas de, de vuelos. Uh-huh. Vuelos que fueron operados, ¿verdad? Pero como el pasajero estaba acá en cuarentena, no pudo salir. Tuvimos el caso de, de varios pasajeros que volaban del de Salvador para Madrid y luego de Madrid pues volaban para Japón. Uh-huh. Entonces el vuelo de El Salvador para Madrid fue cancelado porque fue en el momento que el gobierno puso la, la restricción, ¿verdad? Pero el vuelo de Madrid para Japón, ese vuelo fue, fue operado. Entonces ese vuelo se, se pierde porque como el pasajero no se presentó, es como, y más que todo, eh, se ponían en el plan así. Bueno, realmente todos estamos perdiendo. O sea, el vuelo fue operado y el pasajero no se presentó. Aparte de que íbamos vacíos, no podemos estar haciendo eh, reembolsos, porque al no ser que el vuelo hubiera sido cancelado, uh-huh. hay un poco más de flexibilidad. Pero sí, con varios hoteles eh, no tuvimos esa flexibilización, ni con aerolíneas. Con algo otras, sí, se ha tenido ese, ese proceso, por ejemplo. Eh, con Avianca, gracias uh-huh. a Dios las relaciones con Avianca han, han mejorado o sea Ernesto Mochilero y Avianca tienen una muy buena relación y nos estamos ahí pues apoyando ¿verdad? ellos con el tema de boletería y nosotros tratando de, de reactivar, de motivar a los, a los pasajeros pues a que, a que viajen de hecho nosotros los vuelos de, o los pasajeros que salen de El Salvador normalmente salen vía Avianca o con Copa verdad que son uh-huh. con las empresas que estamos nosotros trabajando las aseguradoras también, con las aseguradoras sí creo que han sido las empresas más, m- más flexibles con respecto a, a, a los cambios de, de fechas, se deja el crédito abierto, como el pasajero no pudo volar, ¿verdad? Cuando viaje se le reprograma, uh-huh. pero con los hoteles sí fue, y quizás hasta cierto punto podría ser como comprensible, ¿verdad? Porque eh, uno como agencia, para poder garantizar el servicio al pasajero, todo se paga con anticipación. O sea, el vuelo, por ejemplo, yo no puedo emitir un vuelo si no se paga. Hay que pagar primero para que se pueda así emitir es. el tiquete, ¿verdad? Uh-huh. Igual con la reserva de, de hotel. A veces hay hoteles que tienen mucha demanda y es así como que, bueno, tienen que pagar antes para nosotros poderles garantizar la reserva de la habitación. Entonces, se si vino la pandemia, imagínate, ninguna todas estas empresas turísticas afectadas sin, sin ventas. Entonces era así como que, Ernesto, no podemos hacer una devolución si no tenemos de dónde Devolver, no, no uh-huh. hay no hay ventas y aparte hay que darle mantenimiento al, al lugar y cosas así pero eh, con algo otro se llegaron acuerdos pues de, de reprogramar la fecha o sea ninguna devolución pero poder mandar el pasajero en otras ocasiones pero hay hoteles con los que creo que el, el, el problema más grande fue con, con hoteles en este caso que se cerraron que no y no verdad entonces uh-huh. y pues ahí afectó un poco la, la relación pero con otras hemos mejorado las relaciones, con otros hoteles hemos mejorado, nos hemos eh, apoyado, con las aerolíneas también, ¿verdad? Estamos ahí, como le digo, con, con Avianca, eh, es, ha, ha mejorado. De hecho, hace poco estuvimos firmando un, un contrato de, de una alianza, sí para poder trabajar bajo los sistemas de, de ellos acá en el en El Salvador, Y pues eso es algo que quizás la la pandemia lo ha permitido. Realmente nos afectó bastante la pandemia, pero también nos ha abierto muchas oportunidades.
1: Así es, y eso era lo que también le iba a preguntar. ¿Cómo ustedes esto de, de ver esto de la pandemia como un problema, lo han podido convertir en una oportunidad?
0: Sí, es correcto. En un principio, pues cuando algo se da e impacta, ¿verdad?, Creo que a todos nos, nos afecta, ¿verdad? Y comenzamos uh-huh. como a quejarnos, pero si, si nos quedamos ahí, pues vamos a desaparecer. Creo que eh, en el año, el año pasado se pudo observar, había un montón de agencias, muchos operadores y ahora quizás hay, hay menos, ¿verdad? Porque hay uh-huh. muchos que, que des, o sea, quebraron o incluso empresas grandes verdad, que han tenido que cerrar operaciones. Y lo importante es, pues, una crisis verla como una oportunidad. Uh-huh, pues nosotros en Ernesto Mochilero, pues, no podíamos vender, todo paralizado. La primera actividad que hicimos fue empezar a contactar viajeros de diferentes países e implementamos eh, un programa de, respons- de responsabilidad social y anduvimos entregando lo que eran canastas solidarias. Uh-huh, o sea, en medio de pandemia, nosotros con el equipo eh, se pudiese decir que arriesgándonos, ¿verdad? Pero, pues, pues, uh, eh, Aplicamos los protocolos de, de bioseguridad a nuestra manera, pues porque en ese momento no no existía nada de eso, pues, o sea, todos estábamos ahí como inventando, simplemente utilizar el, el tapabocas. Así es. Pero había mucha necesidad, aparte, eh, en ese periodo se vino lo de las lluvias, muchos deslizamientos, desbordamiento de ríos, y lo, los viajeros, gracias a Dios, nos respondieron. Eh, por ejemplo, viajeros de Estados Unidos, viajeros de Canadá, de El Salvador, de Europa todos enviando ayuda económica, y nosotros acá la distribuíamos. O sea, se compraban canastas solidarias y se iban a dejar. Eso, por ejemplo, eh, varios periodistas, de hecho, en el, el diario sacó un reportaje, uh-huh. eh, sacaron varios reportajes y eso pues nos ayudó bastante a que incrementara un poco la, este, la presencia nuestra en el en el mercado. O sea, paralizamos operaciones, pero Ernesto Mochilero siguió en la mente de cada uno de estos de estos viajeros, incluso hasta ellos, hey, vamos a depositar unos 10 dólares, ¿verdad? <risa> 5 dólares, 25 dólares para que le ayuden a esa gente. Ya que yo no lo puedo llevar, ellos, eh, Ernesto Mochilero sirve como una fuente para hacerlo. Y sí, eh, se entregaron bastantes canastas, se tuvo mucha ayuda. Luego, pues que vino el proceso de certificación, uh-huh. dijimos nosotros, primero fue lo de esto, luego lo de las canastas, ¿verdad? Uh-huh. Luego que nos inscribimos en el Ministerio de, de Turismo con el RNT. Es que es un registro, ¿verdad? Que, o sea, que hace constar que la empresa existe, que no es una empresa fantasma, porque se han escuchado de empresas de que comienzan a vender paquetes y, y realmente esa empresa no...
1: Nadie conoce. Ajá, a nadie,
0: nadie los conoce y, y hay gente que, que pagó, ¿verdad? Pagó, un se vio atractivo, vio bien bonito el paquete, tal vez la gente de ventas hablaba bonito también y lograron vender, pero a la hora del viaje, pues eso no no existía, entonces Ernesto Mochilero pueden ustedes ir al Ministerio de Turismo pedir información sobre nosotros si realmente existimos, si realmente estamos registrados o legalmente operando, lo pueden hacer sin ningún problema, entonces eso lo hicimos durante la pandemia luego que nos certificamos en protocolos de, de bioseguridad con el Ministerio de perdón, con la OSN también fue otra de las, de las oportunidades y las alianzas que hemos fortalecido, verdad, con, con diferentes proveedores también el ordenarnos nosotros administrativamente, preparar al personal, eh, tener reuniones, eh, elaborar planes. Eh, sí, si realmente para nosotros lo de la pandemia ha sido, o sea, sí, si, como le comenté anteriormente, pues hemos tenido muchísimas pérdidas eh, uh-huh. por todos los viajes que se vieron afectados. Como le digo, el, el cliente nos paga a nosotros eh, y nosotros pues ya distribuimos todo eso con nuestros proveedores. Entonces, a, ahora nosotros tenemos que responderle al cliente para que pueda realizar su viaje, pero hay proveedores que no nos han respondido a nosotros, entonces ahí es donde se, eh, se va a ver esa esa pérdida Así. Es. Entonces, pero también está el otro lado en el que nos hemos logrado eh, preparar administrativamente uh-huh. capacitar y pues ver esto como una, una oportunidad entonces, nosotros como Renzo Mochilero estamos abiertos a, a seguirnos capacitando de hecho estamos en proceso de eh, agarrar cursos por ejemplo con con el Cuerpo de Bomberos, con la Cruz Roja, preparada a nuestro personal para que esté, pues, esté eh, presto a poder responder ante cualquier eh, eventualidad, ya que el turismo de aventura o el turismo de naturaleza quizás eh, es el de los más seguros con respecto al COVID, pero eh, también puede haber algún inconveniente, ¿verdad? Como eh, casos de
1: primeros auxilios. Ajá, correcto. Uh-huh. Que alguien,
0: por ejemplo, se pueda caer, que, que lo pueda morder el... el algún insecto o uh-huh. cositas así, ¿verdad? Entonces, eh, pero o sea, nos estamos preparando para poder responder ante esas eventualidades. Entonces, la pandemia ha sido para nosotros una un medio de oportunidades.
1: Qué interesante conocer sobre estas experiencias para nosotros poder aprender, porque ya que usted lo mencionaba sobre esto de, de la certificación que decirle a las personas que nos escuchan de que tengan ese cuidado de cuando van a contratar una agencia turística, de ver qué tan confiable es para no caer en las estafas también.
0: Sí, correcto, porque de hecho en Guatemala se, se daba bastante eso. Tenemos nuestros colegas allá, eh, empresas con las que trabajamos, y pues ya nos comentaban eso, ¿verdad? De que no, que se está presentando eso. Y a veces eso pues también nos afecta a nosotros, ¿verdad? Porque ya la gente eh, entra en duda. Uh-huh. Eh, que a nosotros nos ha pasado eso: que hay pasajeros que van a hacer un pago y tenemos que verlo. O sea, eh, la, los trámites se hacen en persona, ¿verdad? O Ajá. sea, porque a veces nuestros paquetes internacionales pues, son viajes eh, quizás de mil dólares en adelante y de, de repente alguien que va a reservar con 500 dólares, eh, en, más en estos momentos de crisis, pues 100 dólares ya, ya es algo, pues es uh-huh. dinero, ¿verdad? Y para depositárselo a alguien sin saber a quién. Y entonces eso, cuando de repente salen empresas así, que, que estafan a alguien, eso pues a nosotros las empresas que estamos haciendo todo bajo normalidad, de repente pues nos, nos afecta. Pero sí, la invitación a la población es de que se informe. Eh, hay muchos que reservan, y, pero ven las reseñas. Uh-huh. Invitarles a eso, que veamos las reseñas, eh, eh, ya sea en Facebook o en Google de alguna empresa Y ver pues los, los comentarios, ¿verdad? Porque la, las experiencias de dema- los demás viajeros es la que nos ayuda a, a nosotros. Por ejemplo, alguien reserva un hotel, ya lo empieza a buscar en Google, ¿verdad? Ya ve la reseña, ¿no? Que la, la comida no es buena, que, que la atención tampoco, ¿verdad? O, o caso contrario, ¿verdad? Entonces uh-huh. eso también eh, ayuda bastante a poder tomar una decisión al momento de, de viajar. La experiencia que otros viajeros han tenido con respecto a esta a esta agencia, ¿verdad? O a, el, es. o a este hotel, o a esta aerolínea, lo que sea.
1: Así es, y ya para ir culminando con esta interesante entrevista, me gustaría que nos diera algunas recomendaciones a todas esas personas que les gusta hacer turismo, que les gusta hacer lo, los viajes, pero que tienen miedo. ¿Qué usted les recomendaría?
0: Bueno, este en primer lugar, que... Que perdamos ese miedo. Ajá. Creo que el virus eh, llegó para quedarse. Así y hay es. que aprender a convivir con, con él. Como por ejemplo, eh, la gripe, ¿verdad? Un, lo de la fiebre amarilla. Por ejemplo, ahora, los que han escuchado la fiebre amarilla, hay personas que para viajar deben de tener la vacuna, la fiebre amarilla, ¿verdad? Y llevar esa, esa cartilla. Entonces, Ajá. puede ser que lo del virus en su momento quede, quede así. O sea, que yo para poder viajar tengo que llevar esa cartilla de, de vacunación que varios pues ya la, la tienen. Entonces mi recomendación es de que vayamos perdiendo ese miedo, ¿sí? que vayamos teniendo más seguridad en nosotros mismos, en, a, en ser eh, responsables con las medidas de bioseguridad, porque ahí está prácticamente ahí está todo. ¿sí? Que yo implemente las medidas de bioseguridad. Yo puedo ir a algún destino, pero como ahí no las, no las ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Ya es responsabilidad de cada quien. Entonces sí se puede viajar. Ya, ya hicimos la prueba, como decimos, ya se Ajá. hizo ese viaje a Punta Cana y todo fue un éxito. Entonces, eh, con eso les queremos decir a nuestros viajeros que pues, Ernesto mochilero aplica todas las medidas de bioseguridad y somos muy cuidadosos en los viajes, más que todo pues los viajes internacionales que llevan más, m- más logística, más, más tiempo afuera del, del país, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso que que viajemos, que perdamos ese miedo y que viajemos responsablemente que usemos siempre la mascarilla eh, otra de las recomendaciones es que usemos siempre el alcohol gel porque yo he visto pasajeros que pues, incluso nosotros les entregamos el bote de alcohol gel y, y no lo usan durante todo el viaje ¿verdad? sino que no, hay que volverles a aplicar nosotros ahí en, el, en el, la unidad de transporte eh, eh, permítanos, le vamos a aplicar alcohol gel pero el botecito que se les dio pues no, no lo abrieron verdad. Uh-huh. y la idea es esa, que lo, que lo usen porque siempre Así. que yo voy a sacar un, un dólar, voy a pagar, aplicarme eh, alcohol. Si voy a ir al baño o si igual voy a, a comer, aplicarme alcohol gel. Si voy a estornudar, si le voy a dar la mano a alguien. Eh, eh, o sea, siempre que yo haga algo, aplicarnos el alcohol gel. Lo recomendable sería lavarse, ¿verdad? Pero uh-huh. como repetimos, no va a haber un, un lavamanos siempre que yo haga una de estas acciones. Uh-huh. Pero cada cierto tiempo que yo pueda lavarme, eh, lo recomendable es que pues me pueda lavar mínimo uno, un minuto, verdad, un, uh-huh. un buen lavado de, de manos después de, ir al, del, de salir del baño o cualquier actividad fuerte que yo haga. Pero de lo contrario utilizar el alcohol, utilizar lo que es el tapaboca y de manera adecuada, porque uh-huh. yo de repente uso el tapaboca pero lo ando en la en la quijada, verdad. así es. Este la nariz pues no la ando cubierta, que a veces me cubro por si acaso la, la boca entonces no es eso recomendable igual en los aeropuertos mantener la, las distancias este el uso de la mascarilla siempre aparte que yo no puedo entrar si no uso la, la mascarilla y siempre andar mascarillas este eh, adicionales porque se nos puede dañar y nos encontramos de que no tenemos mascarilla así es que eh, esas serían mis recomendaciones que viajemos eh, que perdamos ese miedo, que contactemos a un agente de, de viaje. En el resto de mochilero, pues estamos para, para servirles cualquier asesoría, cualquier viaje, ya sea nacional o internacional. Estamos para ampliar la información, porque nuestras redes sociales pues, pues también lo tenemos, ¿verdad? En Facebook pueden encontrar los eventos del viaje a, a, este, a Perú, del viaje a República Dominicana, eh, del viaje a Colombia. ¿sí? Algunos viajes incluyen pruebas COVID, algo, otros no. Los que no incluyen, pues asesoramos cómo hacerse la prueba prueba COVID, en qué laboratorios, tenemos alianzas con con laboratorios. Y bueno, estamos tratando de facilitar lo más que podamos todas estas medidas a los pasajeros porque se está volviendo bastante, eh, muchos procesos para poder viajar. Como le decíamos, registros para ingresar a X país, eh, formularios de de salud, eh, formularios de entrada y de salida, Aparte de la prueba, aparte del pasaporte, aparte de la vacuna de la fiebre amarilla. Realmente son varios requisitos. Entonces, la recomendación es informarnos. O sea, antes de de armar un viaje, es informarme sobre el destino al que voy a viajar. E informarme, ya sea por los eh, medios oficiales del país, como por ejemplo el Ministerio de Salud o el el gobierno, ¿verdad? O informarme por medio de mi agente de de viaje. Pero no eh, irme solo así por así, porque no va a ser tan agradable la la experiencia.
1: Así que ya saben, si quieren viajar o hacer turismo, tanto nacional como internacional, pueden contactar a Ernesto Ayala con su agencia turística Ernesto Mochilero.
0: Es correcto, nos pueden, eh, bueno, en Facebook eh, como Ernesto Mochilero, en Instagram también, en nuestra página web www.ernestomochilero.com. Nuestros correos electrónicos o por WhatsApp, ¿verdad? Que uh-huh. tenemos el 7748-6909. Ahí pueden escribirnos. Eh, también pueden ver los diferentes viajes en nuestro catálogo de, de empresa. Y cualquier duda, pues, nos pueden contactar sin ningún problema. Y como repetía, para poder ampliar esa información, y pues tomen ese paquete, ¿verdad? Ese viaje. Yo creo que después de tanto encierro, eh, nos va a ser bien, ¿verdad? un un viaje que sea nacional, siempre y cuando pues apliquemos esas medidas de bioseguridad. Así que muchísimas gracias por por el espacio.
1: Así es, y ha sido un gusto para nosotros haber compartido en esta mañana con usted. Esperamos tener muchas ocasiones más hablando sobre turismo, tanto nacional como internacional. Y muchas gracias por haber venido a nuestro programa de Contracorriente.
0: Okay, perfecto. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar acá en el programa Contra Corriente y agradecer a la audiencia por, pues, escucharnos, verdad, y permitirnos este espacio. Así que que tengan un buen día.
1: Así es. Y como ya todos vieron se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa. Esperamos tenerlos de nuevo el próximo miércoles. Sigan pendientes de nuestras redes sociales. Síganos como Contra Corriente Radio en Facebook. Instagram y TikTok.